0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是《三岛由纪夫超长篇小说〈丰饶之海〉之小四》，由文道书社出品，冰凌演播，第三十二集。把戒指交给月光公主后。本多不仅没有安下心来，反而越来越忐忑不安起来。怎样才能使自己隐身起来，尽情地观察月光公主？本多被这个难题困住了。如果能让月光公主意识不到本多的存在，活泼可爱的生活，放肆的躺卧，把内心的秘密全都暴露出来，极其自然的生活，自己能像生物学家那样精细的观察到这一切的话，该多好啊！要是将本多这个因素加进去，一瞬间就会瓦解的。一个圆满无缺的水晶球，一个只容纳纯爱的主观自由游弋的玻璃波，才是月光公主的栖身之所。对于清闲和熏，为使他们的人生凝结成水晶般的结晶体，本多曾尽过微薄之力，这是他引为自豪的。在他俩的人生历程中，本多伸出的是救援之手。同时，也是无用无效之手。重要的是，本多是一无所知的，极其自然的，愚蠢之极的，自以为是在扮演一个理智的角色的，扮演了这个角色。然而，在他知道了之后呢？在那酷热的印度受到了严厉的教诲之后，他对生还能有什么帮助？有什么干涉？有什么参与呢？况且，月光公主是个女人，是个浑身充溢着诱惑的无名的黑暗般的肉体。这肉体诱惑着本多，不断地将他引向生。为什么会这样呢？原因不太清楚。其企图之一，大概是想借助他人之手，以这个生所释放的魅力来破坏生本身；其二是让本多彻底认识到参与之不可能。当然，在本多看来，将月光公主保留在水晶体中是自己快乐的本质，但他不能与自己固有的追求真理的欲望分道扬镳。有没有办法可以将这互相矛盾的欲望加以调和，战胜月光公主这只开放于生之河泥中的黑莲花呢？就这点来说，最好能在月光公主身上发现证实清闲和勋转世的痕迹，这样一来，自己的热情就会减退。另一方面，假若月光公主原本是个与本多所见过的前几个转世毫不相干的少女，本多绝不至于被诱惑到如此地步。那么，严厉嘲笑热情的力量源泉，以及冥界的魅力源泉，都在同一个轮回之中。觉醒之源是轮回，迷惘之源也是轮回。想到这些，本多非常庆幸自己是一个走进了人生终点、拥有了财产而踌躇满志的衰老男人。本多很熟悉这类人。他们对赚钱、出人头地和争权夺利相当精通，对竞争对手的心理能立刻做出准确的判断；而对于女人，即使和几百个女人同过床，也对他们一无所知。这帮家伙满足于靠手中的金钱和权力，使女人和帮闲们屏风般围绕在自己的周围。女人们都像月亮一样，只将后背对着他们。本多觉得那不是自由，是牢笼，是主动做尽以自己所能看见的东西来封闭了这个世界的牢笼。还有一些较为明智的人，他们有钱有势，老于世故，对世道人情无所不知，能从表面的微妙征兆推测到内部的一切。他们是用辣醋的苦味品味人生的卓越的心理学家。他们就像一位精心的庭院主人，任其随心所欲地调换草木山石的小巧玲珑的院子，浓缩整理了世界与人生，使这一切井井有条。他用欺瞒当假山时，以献媚为百日红，把真情化作木贼草，将追随。将追随制成水盆，使忠实形成瀑布，用无数的背叛堆成嶙峋山岩。他们成天面对于这富于寓意的庭园，静静沉浸在遗忘被夺去的世界和人生相对抗的喜悦之中，从而将一个认识者的苦乐和优越牢牢掌握在手里。就像掌握着一只上好茶碗里的绿茶沫一样。本多和这些人不是同类，他不自满自足，总怀着不安。这已不是无知了，他已窥见了可知与不可知的界限。仅这一点就已经不是无知了，而且不安正是我们能够从青春窃取的无价之宝。本多已见证了清显和熏的人生，目睹了那种伸出援助之手也是徒然的命运的形态。这简直就是被愚弄啊！所谓生存，从命运的角度来看，就和被愚弄是一样的。那么，人的存在是什么呢？本多在印度已经深深领会到，人的存在就是不如意。尽管如此，生的绝对被动的形态，寻常无法见到的生的纯存在论的形态，是本都过于迷恋的东西，且已无法自拔。他认为不如此就不是生，他根本缺乏诱惑者的资格，以为所谓诱惑和期望，从命运的角度看是徒劳的，诱惑的意志本身也是徒劳的。一旦知道，除了被命运本身愚弄的生的形态之外，就没有生的时候，我们的介入还怎么可能呢？我们怎么可能看到它那存在的纯粹状态呢？目前，我们只好在它不存在的情况下，凭着想象力去跟它交涉。在宇宙中自满自足的月光公主，它本身就是一个宇宙。必须与本多彻底隔绝开来。它或许是一种光学存在，是肉体的彩虹：脸红、颈橙、腹绿、腿青、颈蓝、趾紫。而脸的上部有看不见的红外线的心，脚底下有看不见的紫外线的记忆的足迹。而彩虹的终端融入死的天空。它是架向死的天空的彩虹。假如不可知原本是情欲的首要条件，那么情欲的极点只因存在于永远的不可知，也即存在于死。当得到意外之财时，本多也和一般人一样，想用它来使自己快乐。可是到了那时，对于他最本质的快乐来说，金钱已经不需要了，参与、兜选、辩护、拥有、垄断都需要金钱。金钱确实有用，但本多的快乐忌讳这一切。本多知道，只有在不需要金钱的快乐中，才隐藏着使人毛骨悚然的快乐。那是去年五月，本多在一个公园里所感受到的。黑夜伸手不见五指，树上潮湿的苔藓的感觉，地上落叶的气味，茂密树叶的清香，草地上缠绵的情侣，树林外面的公路上，车灯悲壮的来来往往。真夜林犹如神殿里成排的柱子，飞驰而过的悲剧性的光芒掠过这一排排的柱子，也掠过站立的草地。闪现其间的是掀起白色内衣时那近乎残酷而神圣的美。只有一次，光芒掠过微微睁开眼睛的女人的面容。为什么能看见她睁着眼睛呢？既然能看见一滴反光落在他的瞳孔上，可见女人是半睁着眼睛的，因为那是一下子剥掉了黑暗的凄楚的瞬间，所以看见了本来无法看见的东西。和那对情侣一同站立，心脏一同跳动，一同不安，如此的同一化，而自己的存在只是看，而不是被看。悄悄干这种事情的人，像蟋蟀似的，四处隐藏在树荫和草丛里。本多也是这些无名氏之一。黑暗中浮现出正在温存的青年男女赤裸的下半身和晃动手臂的优美姿态。男人的臀部白的像乒乓球，那每一声喘息几乎都带着法律的可靠性。车灯出人意料的照出女人脸庞的一刹那，在拨去黑暗的一瞬间，畏缩的不是干事的那些人，而是窥视者。夜里，在公园外，从炉火余烬似的霓虹灯闪烁的那一带，远远传来巡逻车抒情般的鸣笛声。这时，由于恐怖和不安，窥视者隐蔽的树荫沙沙作响；被人窥视的女人们沉醉于情欲之中，不知躲避；而被窥视的男人们像狼一样凛然，灵敏地挺起社会性的上半身，形如黑色的剪影。您现在收听到的是《丰饶之海》之。小四，由文道书社出品，冰凌演播。有一次午餐闲聊时，本多听一位老律师讲他从警察那儿听来的丑闻。这未公开的丑闻涉及一位司法界知名的老前辈。这位德高望重的人士竟被警察作为惯犯逮捕了。他六十五岁。年轻的警察向他要名片，刨根问底的向羞耻的、浑身哆嗦的老人询问，还让他掩饰是怎么窥视的，没完没了的训斥他。年轻的警察越是知道老人的身份，越是使劲嘲弄他。警察将老人的社会名声与这次犯罪之间的间隔加以夸大。明知在这深渊上架桥非人力所能办到，却以架桥之不可能毫不费力的击垮老人。老人被这孙子辈的年轻人训斥时，卑躬屈膝地低着头，不停地擦着额头上的汗。就这样，老人被基层警局戏弄一番之后得到了释放。两年后，他死于癌症。要是本多的话。会怎么样呢？本多知道在那条深渊上轻松架桥的秘诀，那就是印度的秘法。为什么老法官没用法律语言来解释那种令人激动的流泪的快乐，那种人间最谦虚的快乐呢？在午餐时，本多假装对这个趣闻不以为然。心里却反复揣测着这位律师跟自己讲这事儿的意图。讲到每个高潮时，大家都不怀好意的怪笑，本多也起劲的随声附和。世人眼中污秽草履般的可怜的快乐，以及潜隐于任何快乐核心中的严肃，这两者残酷的对比，弄得本多晕头转向。一个小时的午餐搞得他神经紧张，后来他就与这没有被别人知道的习惯与其战力一刀两断了。在自己心中公然玷污了理性的他，不可能置危险于不顾，因为冒险的是理性，勇气也只能来自于理性。如果金钱不能保证安全，也就不能买到真正的战力。那么，对于生，对于真正的生，以本多的年龄还能做些什么呢？而且，他对那种事的饥渴越老越强烈，丝毫不见衰退。为此，本多不得不需要一种中介物的存在。假若万一月光公主与本多上了床，他也绝不能让本多看的东西，既然那是本多想要得到的唯一的东西。就需要间接的、绕远的人为手段了。本多被这些思绪折腾的整夜未眠，他取出放在书架一角的落满灰尘的大金色孔雀明王经，翻起来，吟诵其中的意味着孔雀成就的“魔玉吉罗地沙诃”这段真言。这是一组难解的游戏。如果说是托了这本经书的福，他在平安活到战后的话，那么他这样受到保护的生，就越来越像是架空的了。